0: маяк точка представляет
1: история и болезни. Друзья, мои наш специальный проект История и болезни делаем мы его, естественно, с Дмитрием Алексеевичем Гутновым. Дмитрий Алексеевич, доброе утро!
0: Доброе утро. Да,
1: кандидат, кандидат исторических наук, профессор Москву. Сколько деталь? Доктор! Док, ты поним... а я думал, понизили а, какой, кандидат? Да, какой кандидат, О, холенький придется сегодня туго, да, нашей Ну ладно, хорошо, девчонку, да Ну ладно, Дмитрий Алексеевич, я вот в свете последних событий не могу не спросить
0: Вы одеты? Это мое здоровье, да? Нет, вы одеты?
1: Нет, насколько хорошо вы одеты?
0: Ну, я в купальнике не сижу перед экраном
1: Хорошо, хорошо, потому что связи видео у нас нет, я да, на вашей совести ставится да? Дмитрий Алексеевич, а сегодня у нас тема-то первые карантины как
0: раз, да? Да, мы, мы сегодня продолжаем вот эту опустошительную историю про вторую пандемию чумы Которая унесла, считается, что около третье население Европы Что-то такое, около 15-25 миллионов человек Считается, что Англия, например, потеряла 50% населения Такие большие города, как Париж и Венеция Чуть ли не до трех четвертей Я, конечно, не могу судить, не знаю А вот что касается наших из всех, из историй Вот я рассказывал, что э, в России эта эпидемия ударила прежде всего по Пскову А потом прошлась по смоленским землям Так вот, по нашим... Летописем После ее ухода в живых Осталось всего восемь смолян Понимаете? 8? Вот Значит В общем, как бы это было действительно Очень опустошительное дело И довольно быстро Причем на окраинах Венецианской республики Надо иметь в виду, что Италия Тогда не была единой, как сейчас а была разделена на разные там государства, и одной из, одним из таких больших довольно государств до 18 века была Венецианская республика. Так вот, на, э, не, не, не в центре, а там, значит, это нынешний Дубровник, раньше назывался этот город Рагуза, вот там впервые был применен карантин для кораблей, потому что всем было ясно после тех историй, которые я рассказывал на в нашей прошлой передаче, что значит, заразу эту разносят корабли, и поэтому в Рагузе впервые эти корабли перестали пускать в порт, и они отстаивались 30 дней э, на рейде. А и как вот же это... еда? Сейчас расскажу, это интересная история. значит, и Но им тогда поставили 30 дней. Во-первых, этого оказалось мало, а во-вторых, отсюда идет название Трентина, которое предшествует карантину. Mm -hmm. А карантин, название карантин, его само употребление отсылает нас к итальянскому языку, то есть «quantra Джорни. это «40 дней». Mm -hmm. И вот оно впервые было использовано для уже в Венеции для подобной же манипуляции. А, значит, э, 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 корабли должны были стоять, вставать на якорь на некотором отдалении от берега, и перед тем, как они смогут войти в порт, а моряки, так сказать, сойти э, на берег, они должны были отстаиваться вот эти вот 40 дней. Поначалу карантины были введены для кораблей, прибывающих из Крыма Потом они были распространены на Египет, Константинополе Потом все, так сказать, вообще прибывающие сюда Интересно, что в обосновании этого карантина Приводились не медицинские меры, чтобы, в принципе, ожидаемо было бы А чисто теологические Потому что именно столько времени Христос и Моисей провели в уединении в пустыне Mm -hmm. Ну да ладно. Изоляция, вот эта вот, о которой вы мне задавали вопрос, на практике тоже была довольно условной. В основном страдали моряки, у которых не было денег, потому что ну, общепринятая практика предполагала, что жалование им выплачивалось после того, как груз доставлен заказчику. Mm -hmm значит соответственно, моряки на безденежные сидели на кораблях, а те, кто были побогаче, то есть э командование корабля или купцы, которые сопровождали груз, откупались да, и просто уезжали на берег, ну, может быть, не в Венецию, а куда-нибудь другое место и возвращались на корабль только когда после 40-дневного срока. Соответственно, значит, те, кто находились на корабле, ⁇ Жрали Солонину ⁇ и вообще, так сказать, ну, представьте себе, да, большой город Венеция, он, он выглядел тогда гораздо более шумным, привлекательным, это был центр действительно мировой торговли, а они тут сидят на кораблях. Поэтому, в общем, пребывание вот в этой ситуации было, конечно, ниже среднего. И как в человеческом, так и в эпидемиологическом смысле Добавлю к этому И все, кто оказывался в такой ситуации Стремились правдами и неправдами Значит, из этого затащения сбежать Кто плать, кто еще как И тому подобное В общем, стало понятно, что Просто так насильственно удерживать Этих самых моряков на кораблях э, Ну, в общем, дело затратно. Поэтому э, Сеньория Венецианская Чтобы исключить побеги С потенциально чумных судов mm -hmm. Разрешила морякам Коротать сорокодневный строк На маленьком островке Который сейчас существует В Венецианской лагуне Называется этот остров Павелья mm -hmm. Кстати говоря Недалеко от По-моему там где ледо вот Где проводятся эти все сейчас Нынешние кинофестивали mm -hmm. Ясно, что этот клочок суши Куда, в общем, как бы сходил на берег Большое количество этих матросов Вскоре превратилось в самое злачное место в Венеции Команды разных кораблей Там, значит, устраивали драки Упивались вином, ромом Куда им доставляли, значит Орали песни ну, там, калечили друг друга Вообще, в общем, весело проводили эти 40 дней а в скорости там, естественно, появились женщины легкого поведения.
1: Это оттуда а... же венецианский фестиваль, понимаешь, получился. Карнавал, карнавал.
0: <свят> это это <свят> говорю не я, это говорите вы. Значит, я оставляю слушателям право самим домысливать эту историю. Я бы только хотел сказать, особенно тем, кто був, бывал когда-то в Венеции, что как крупный торговый центр и порт, сейчас это город-музей под открытым небом, а тогда это все-таки был порт. Венеция всегда славила свои портовые инфраструктуры, а портовые кабаки, бордели и прочее, значит, было неотъемлемой ее частью. Поэтому даже если сегодня... Ну, сегодня мы только виртуально можем гулять, так сказать, по Венеции, но... Если там карантин закончится и кто-то туда попадет, обратите внимание на такую достопримечательность города, как, например, Мост Сисик вот. Мост Сисик это, это, погодите, профессор, э,
1: доктор исторических наук, это э, итальянское слово, я, я понимаю, да?
0: Я не кипу. Это чистая правда, это, это музейное достопримечательное, это как бы достопримечательность туристическая. Нет, Нас да. Давайте,
1: давайте, Дмитрий Алексеевич, мы все-таки, я понимаю, мы немножко, так сказать, вот сейчас экзальтированы, да, но давайте вот да. мост груди.
0: Грудомост. Так, я понимаю, что вас не отпускает это, как ее медсестра, которая пришла в Пекине, Не только нас не отпускает. Вот, разрешите, разрешите, мне продолжить историческую часть моего выступления. Сегодня она тоже будет довольно любопытна. Так, так вот. Почему назван этот мост таким образом? Потому что с официального разрешения властей в XIV веке Проститутки там разгуливали топлис Чтобы, так да. сказать, ловить этих самых морских волков на живца Да, это, да это, что же вы, вы говорите-то такое да. Так вот, я не буду переводить с итальянского языка Многочисленные названия близлежащих кабаков Потому что у нас есть запрет на матерные, так сказать, высказывания в эфире. Можете почитать у меня в Яндекс.Дзене это все. Так вот, э, значит, офи официальная, так сказать, статистика вот этих женщин легкого поведения в 14 веке в Венеции на насчитывала, они реестр ввели 11 тысяч легализованных проституток, которые еще и пополняли венецианскую казну налогами. И вот с введением этих самых карантинных мер Естественно, что основными потребителями этих женских лад Были матросы, прибывавшие с кораблей и стасковавшиеся вот. Так вот, с введением этих карантинных мер Весь этот хорошо отлаженный, приносящий большие доходы Как в венецианской козле, так и там местным сутенером бизнес Рухнул И лишившись привычного заработка, и чтобы не умереть с голоду все там, или почти все эти жрицы любви рванули на повелье.
1: Дмитрий Алексеевич, не хочу уточнить по просьбе Владика, а -а -а. он стесняется. Скажем, сверху было топлес, а снизу как это все выглядело? Было прикрыто, наверное, да?
0: есть, Снизу все было прикрыто. Вообще это отдельно. Я, я не хочу сейчас отвлекаться, там было очень весело. На самом деле этим институтом, в отличие от дружоязычных матрон, например, разрешалось там ходить с открытыми плечами, входить в соборы. А да все ладно. остальные должны быть закрыты. Да? Там много интересных вещей, но, но факт тот, что венецианские власти зарабатывали на этом очень хорошие деньги. Ваше, в принципе, собирает налоги. Сарамата? Да. Вот. Значит, так вот... Э -э -э в итоге эти все люди, женщины рванули на Павелью, однако официально вход туда им был запрещен, и тогда это привело к расцвету другого бизнеса карантинного, уже со стороны гондольеров, потому что за большие деньги они перевозили их туда, на этот самый остров Павелья. А этим путанам деваться было некуда. В общем, вскоре продажная любовь в изоляции расцвела там пышным цветом. Ясное дело, что все это привело только к вспышке, дальнейшей вспышке чумы. И несмотря на предпринятые меры, несмотря на появление карантина, то есть то, что той меры борьбы с эпидемиями, которые вот мы сейчас с вами переживаем, значит, вот в этих всех антисанитарных условиях эпидемия все равно начала захватывать город. И число заболевших все время увеличивалось. И что-то надо было делать. И тогда венецианская сеньория издала срочный указ о вывозе всех больных, как с Павелья, так и в, с этого самого, из самой Венеции, близлежащих там районов, на островок Лазарета Векхья, значит, тоже другой остров в венецианской лагуне, и там в спешном порядке стали строить бараки для больных и умирающих. Так появился первый чумной лазарет. И, собственно говоря, название «Лазарет». В отличие от лепрозория, что мы с вами обсуждали в прошлый раз. Как бы. вот. а, значит, Каждый день венецианцы... Как вообще все там происходило? Каждый день венецианцы выносили из домов тела умерших родственников и оставляли их за дверью. Прямо на улице покойников раздевали, и лекарь, одетый вот в этот вот самый чум, костюм чумного доктора, о котором я расскажу, видимо, в следующий раз, э, осматривал тело, удостоверял наличие симптомов, бубонов вот этих вот, э, и чумных пятен. И если была констатирована смерть от чумы, то дом умершего за, заколачивали вместе с жильцами. Да от, да, от городской магистратуры... Лечения не было, за исключением вот такой вот изоляции. Лечение э, от городской магистратуры приходил специальный человек, который окуривал помещение едким дымом. Э, значит, дым происходил от тлеющей золы, э, леющей смолы и серы. Поэтому воняло классно, ужасно. Вот. Э, вооружившись специальной жаровней, он переходил из комнаты в комнату, и вот этот вот едкий дым должен был как бы выгонять миазмы, как тогда считалось. Значит, поскольку никто не знал о бактериях и вирусах ничего, то считалось, что эти миазмы — это вот какие-то зловредные субстанции, которые вызывают болезни и распространены в воздухе.
1: — Дмитрий Алексеевич, вот. насколько мы помним, сера-то это же атрибут ада. То есть они, ну, получается, какой клин системе. клином вышибали
0: Да Значит под конец процедуры Все двери и окна дома забивали снаружи Двумя тяжелыми досками крест крест И оставляли оставшихся в живых жильцов внутри По некоторым Так сказать Мнению некоторых специалистов По фольклору отсюда пошло крылатое выражение Поставить на ком-то крест я не буду, так сказать, настаивать на этом, потому что могут быть и другие объяснения. Но заколоченные крест на балки стали довольно надолго символом чумы. По крайней мере, Европе. Жители, оставшихся в этих э, отмеченных крестами домах, ожидала, в общем, довольно горькая участь. Поскольку их никто не лечил, то обреченные на смерть, они там кричали, умоляли о пощаде, но их никто из дома не выпускал. Если через пару дней запертые в этом доме не подавали признаков жизни, все понимали, что они мертвы. И тогда появлялись носильщики с крестами же на одежде крест-накрест, взламывали двери, выносили тела, и по каналам на специальных гондулах э, плыли, значит, вот их перевозили со страшным грузом этой черной смерти на вот это вот лазарета Лазарет века. Трупы не хоронили, а сжигали. Поэтому, э, в общем, вся эта Венеция была окутана вот таким вот дымом да, от плоти в этой горячей
1: а вот эти вот крестоносцы-то они же рисковали жизнью-то, это что, за да,
0: -то -то? И, и за это им платили очень большие деньги. Был, правда, еще один способ захоронения тел: тела складывали В большие глиняные ямы. То есть сначала изготавливалась траншея, потом она обмазывалась глиной. Потом значит, это, Туда складывали трупы И все это заливали морской водой Которая как бы Служила примитивным антисептиком А сверху это все запечатывалось Опять же толстым слоем глины Если она была Чтобы изолировать очаг от грунтовых вод вот. Тем временем На острове Лазарета Продолжали еще свозить И живых людей значит, Умирающих С симптомами чумы там царил, конечно, по нынешним делам, по нынешнему взгляду, кромешный ад. Остров был переполнен умирающими, мертвыми, которых сгребали в эти общие ямы, сжигали. И до сих пор эти нынешние жители этого лазарета говорят, что так процентов на 50 этот остров состоит из человеческого пепла. Вот. А что там касается... что сейчас,
1: Дмитрий Алексеевич, там что, сейчас люди живут?
0: В общем, да. Ну, они не живут, но, в общем, остров а используют. Как не живут? А, я, я расскажу значит, чуть попозже. Вот, да. что касается самих этих карантинов, э то на больничных койках обычно лежало подвое-потрое людей, которые стонали, хрипели, там метались... Некоторые просто валялись на полу за больными, особо никто не ухаживал Средневековые врачи, мы с вами обсуждались, пытались бороться с болезнью разного рода с помощью кровопускания, там, вырезания бубонов Это я уже рассказывал, повторяться не буду Никаких особых средств противоэпидемиологической защиты у первых этих докторов, которые там работали, не было До 1348 года, когда в общем появились первые так сказать, элементы наряда этого. Поэтому риск заразиться у врачевателей был не меньшим, чем у заболевшим. Правда, труд их высоко оплачивался, и вообще осязаемая угроза жизни и прямой экономический ущерб от пандемии повысилили как бы общественное значение и статус медицины. Можно сказать, что с этой эпидемии начала развиваться медицина как наука, понимаете? И очумные лекари получили право, например, вскрытие трупов.
1: Да, Дмитрий Алексеевич, продолжим сразу после новостей. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. Наш проект "История и болезнь". история и болезни. Дорогие друзья, с нами сегодня по традиции Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. Мы продолжаем говорить о первых карантинах. Дмитрий Алексеевич, прошу.
0: Ну, смертность, как мы с вами обсудили в этих барак, бараках первых карантинных, да. зашкаливала. И, в общем, остается только поражаться человеческой природе, что при таких диких условиях некоторые все-таки выздоравливали и ковыляли там по больницам, как зомби в поисках еды и пищи и тому подобное. Вот этих выживших счастливчиков переводили на другой остров, потому что их боялись сразу вернуть обратно в Венецию. Этот остров назывался Лазарета Нова. В переводе – Новая больница. Значит, старая больница на Лазарета Века действовала без малого 5 веков. Венеция пережила 22, 22 эпидемии, по-моему, в общей сложности. И вот туда в основном сводили жертв этой эпидемии. И эта больница закрылась только в 1814 году. Там местные власти, я уж не помню, кто... Возвели укрепление с артиллерийской батареей, разместили там военный гарнизон. И, в общем, вот эти вот казармы до сих пор там остались. Сейчас уже ничего как бы от этого первого карантина, там ничего не осталось. Значит, а что касается этой самой лазарета Нова, то она довольно долго еще существовала, там больница. Значит, ну и напоследок еще раз вернемся на остров Побелья. Я уже сказал, что здесь тоже довольно быстро воцарилась чума, и от былого, так сказать, веселья мало чего осталось. Тоже начали умирать люди, тоже стали зажигаться погребальные, так сказать, костры. В Последующие столетия именно Павели наравне вот с этой самой Лазарета века стал тем местом, куда во время эпидемии чумы свозили и сжигали, сжигали трупы умерших. Местные утверждают, что в общем, там остров да тоже во многом состоит из пепла человеческих тел. Но за этим клочком суши, из-за этого, закрепилась очень дурная слава. Утверждают, что души умерших там не могут упокоиться, слоняются по острову, значит, кто-то видел там каких-то призраков. В общем, остров сейчас не обитаем. Более того, там до 1968 года находилась некая... Психиатрическая больница, которая тоже добавила толику ужасов к, этому, к истории этого острова Значит, вот, э, Это как бы, э, широко распространена легенда, что ее последний главный врач был садистом Проводил там какие-то эксперименты над пациентами без наркоза Сам сошел с ума, э, раскаялся, бросился вниз с колокольни и даже там приводят какие-то по этому поводу свидетельства этих Медперсонала, который там в 1968 году был Который дополняет это все какими-то ужасными, так сказать, рассказами В общем, до сих пор этот остров манит к себе Разного рода любителей пообщаться с посторонними силами И изучать паранормальные явления mm -hmm. а... С 2014 года Павельо даже э, арендует некий итальянский бизнесмен. Сейчас я уж не помню, как его звали. Э, он хотел открыть на территории клиники ужасов спа-отель. Только хорошая идея, да? Вот. Но похоже, что репутация вот этого чумного острова и первого карантина, как зоны ужасов, оказалась сильнее планов ее монетизировать. До сих пор остров заброшен, хотя и выглядит... Так сказать, довольно романтично Практически необитаем И по сей день он продолжает Обрастать все новыми ужасами И все новыми, так сказать, легендами И там туда все время высаживаются Какие-то любители там Пообщаться с э, призраками
1: Дмитрий Алексеевич, вот. но вы, вы не высаживались?
0: Нет, я не высаживался Я только я был благодарным Слушателем, мне там рассказывали Историки все эти байки
1: вот. А, -а, -а очевидцев-то очевидцев видели?
0: Нет, очевидцев не видел Все это было за бутылки вина Поэтому как бы все это mm -hmm. шло очень хорошо Все эти росты то что идет
1: хорошо, это без сомнения
0: Вот, ну и напоследок У меня там остается еще минут 10 Я могу чуть-чуть вам рассказать О том, что Об этих самых чумных врачах Которые тогда же впервые появились Вообще говоря Чумные доктора, считается, что они возникли в 1348 году, когда папа Климент XVII пригласил нескольких врачей для лечения жителей Авиньона. Естественно, не бескорыстно. Я уже как-то говорил, что плата за риск взаимодействия с этими заразными больными превышала годовой оклад обычного лекаря. И э, это все довольно долго, так сказать, вот эта вот специализация э, сохранялась. Даже спустя 300 лет после своего появления чумные доктора оплачивались очень высоко. Скажем, известно, что э, в 1645 году э, месячное жалование чумного доктора в Эдинбурге составляло... Там 110 шотландских фунтов, а городской совет оплачивал услуги обычных лекарей суммой в два раза меньше, только в 40 фунтов. В общем, довольно долго как бы эпидемиологи были довольно высокооплачиваемой профессией. Другое дело, что специальных, так сказать, знаний не было. Их ни к чему не учили. Тут надо иметь в виду, что несмотря на то, что в университетах на Западе... Всегда Существовали медицинские факультеты в университетах, но довольно долгое время они учили не практической медицине, чему должны бы учить, а использованию медицинских трактатов древности, правильному, mm -hmm. понимаете, который был церковью освящен, там Авиценны, еще ряд Галена, там вот этих вот врачей древности, mm -hmm. Значит, поэтому э, вот то, что мы сейчас называем хирургия, э, ну, какие-то манипуляции с человеческим телом, они были отданы на откуп, как бы это сказать, не академической медицине, не университетской, понимаете? Это там цирюльники, э, ну, кто угодно. Там бывают довольно смешные истории. Например, известен случай, что э, в Генуе чумным доктором работал продавец фруктов. Это не мешало его практике, понимаете? Да, Что касается... ему. <смех> <смех> да вот примерно <смех> из этой области. Что касается э, арсеналов средств борьбы с инфекцией, э, да. он тоже был довольно примитивным. Э, мы с вами, я уже много раз говорил, повторяться не буду, это там прижигание чумных бубонов, врезание их, некоторые э, доктора при, практиковали пиявок чтобы сбалансировать соки нормальной жизни, как писались трактаты, но самым красноречивым, конечно, было получение ныне легендарного и очень почитаемого нами э, прорицателя Настрадамуса. Он жил на сколько там на 200 лет позже того, чего я рассказывал в 16 веке, но одно время пробовал себя на нивичемного доктора и даже написал трактат на да. эту тему. Так вот. В трактате, значит, этом чумном, которым он описывал, по поучал, как надо себя вести в случае безвестновения эпидемии, он прямым текстом писал. Единственный работающий метод избавления города или деревни от чумы – это быстро разделить больных и здоровых и отправить их в разные концы населенного пункта, а всех покойников незамедлительно сжечь, а после усердно молиться». Вот значит, в
1: конце очень хорошо.
0: В конце очень хорошо. Вот. А, значит, дальше мы чуть-чуть поговорим о характерном защитном костюме, который, вот картинки его есть в его энциклопедии, в интернете и тому подобное. Угу. А, строго говоря, разные его элементы встречались гораздо раньше этой эпидемии. Например, в Древнем Риме. Известно, что во время Антониевой чумы, там тоже довольно много было эпидемий, римские врачи для посещения больниц облекались в особого покрое длинные платья. Лица их были закрыты, чтобы они не вдыхали заразы, а на нос был надет вот этот вот замечательный длинный клюв заполненный благовонными веществами.
1: Так вот, э, 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 Дмитрий Алексеевич, так вот и <смех> венецианские маски-то, они же примерно так и выглядят,
0: да, сами. Вы, вы предвосхищаете мой рассказ дальнейший, потому так, что так, на так. самом деле, э, вот этот вид этого врача, униформу, которую я еще должен вам рассказать, да. не успею, э, он Настолько стал обыденным в этой самой жизни повседневной, что он стал действительно, как вы правильно говорите, прообразом вот этого вот венецианского персонажа. Да. Значит, персонажа комедии маток. Вот. Теперь... Ну... То
1: он дышал через всякие мази, Да.
0: Да, в руках облаченных перчатки эти люди держали длинную палку, которую указывали, чем больной должен пользоваться, что принимать. Считалось, что в таком наряде они ограждали себя от заразы и могли, так сказать, не подвергая себя опасности, оказывать какую-то помощь больным. Но, правда, уже в Древнем Риме, как утверждают значит, там эти все римские историки, такой образ врачей был настолько страшен, что многие при виде его на улице обращались в бегство. И вот многие элементы вот этого вот противочумного античного наряда были скопированы в средние века.
1: Да, вот, друзья нас, мои, это... наш, наш специальный проект «История и болезни». «История и болезни». Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов с нами, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. Но Дмитрий Алексеевич залез, посмотрел на фотографии противочумного венецианского костюма. В принципе, выглядит жутко по-прежнему.
0: Жутко, да. Но вы имеете в виду, что в своем оконченном виде он появился только в 1619 году, когда вот этот вот шик Появилась длиннополая шляпа, вот маска, вот этот длинный плащ, вот этот вот все это ужасное, так сказать, облачение, палочки в руках, которые были, можно сказать, первыми манипуляторами, чтобы не дотрагиваться до больного, понимаете, вот. Mm -hmm. э Трость массивная обязательно, причем довольно любопытно, она не имела тех самых ярко выраженных медицинских так сказать, целей, предназначений, потому что в большей степени она использовалась эскулапом для переворачивания трупов. И, или обороны от родственников э, этого умершего от чемы, потому что зачастую э, этому врачу отдавали последнее, чтобы спасти близкого человека, а потом выяснялось, что все эти траты как бы были напрасными, человек умер, и, естественно, все зло помещалось на враче. Вот. Значит, э, там много интересных элементов, которые, в общем, не, не, до сих пор э, трудно истолковываются. Например, почему эти линзы, которые были сделаны в маске врача, были красного цвета, то есть из красного стекла. Что да. бы красные кровавые мальчики в глазах были? Не знаю. Вот. Кроме того, довольно любопытная вещь, что как бы нередко вот этот вот клюв, о котором вы правильно сказали, что он имел, то внутрь помещали разные душистые вещества – но при этом доктора обязаны были при исполнении Жевать чеснок, а в уши и ноздри Вкладывать губки, пропитанные ладаном Отсюда, собственно говоря, запах ладана Он <свят> ассоциировался с запахом этой чумы Понимаете? <свят> вот. Я не берусь судить, насколько такая маска была эффективна В смысле, как респиратор, как инфекционная защита Но могу предположить, что какое-то сочетание вот этих вот веществ которые использовались при этом, в этом фильтре, ну, может быть, могло помочь врачу избежать заражения. Вот. А, значит, э, ну и после этого, собственно говоря, вот этот вот наряд чумной, он просуществовал аж до начала 18 века. Понимаете? И только там уже век просвещения каким-то образом, в общем, как бы эту всю, всю традицию изменил Хотя вы совершенно правы, в Венеции вот этот вот традиционный персонаж Медика де Ла песто, Это неизменный персонаж карнава -это, ну, комедии масок венецианского карнавала
1: Как вы сказали, Дмитрий Алексеевич, де Ла песто.
0: Да, де Ла песто. Теперь последнее, что я успеваю рассказать Надеюсь, что вообще наша медицинская наука Приложила усилия и внесла свой вклад В более-менее в создание более-менее современного противочумного костюма Дело в том, что где-то в вот 18-й и 1-й половине 19 века Специального наряда у инфекционистов не было Значит, и только в 1878 году, после какой-то очередной вспышки э, чумы на юге России, русским патопизиологам э, Пашутиным был предложен комплект специальной одежды, которая была призвана уберечь медика, работающего в зоне эпидемиологического риска. Он состоял из комбинезона, капюшона, халата... И был снабжен повязкой для фильтрации воздуха В общем, это был уже почти современный комплект Противоэпидемиологического костюма Который ныне используется в медицине В начале 20 века он был дополнен перчатками резиновыми, сапогами и в связи с развитием средств фильтрации воздуха, не, не из-за медицины, а в большей степени из-за того, что как бы, промышленная химия стала развиваться, по получил, появился более совершенно респиратор. Ну, предстоящий mm -hmm. противогазу. И поскольку впервые весь этот набор противочумных средств был использован в борьбе с, с третьей эпидемией чумы, это 1894, по-моему, 98 год, то изначально он стал именоваться противочумным костюмом. И кажется, это название до сих пор в ходу производителей средств противоэпидемиологической защиты. По крайней мере, вот когда в 1909 году была образована наша противочумная лаборатория, первая, в форте Александра в Александр, Кронштадте, даже фотографии есть, то все вот эти вот сотрудники облачены вот в подобные костюмы. То есть вот. это у
1: нас придумали костюм-то?
0: Ну, я не берусь судить Наверняка на Западе были такие же вещи Но вот как бы Наша традиция идет вот от этого всего.
1: Uh -huh. а, Дмитрий Алексеевич, ну я честно говоря Почитал название «Кабаков» Которые, которые, так, которые. Может быть, есть, что можно. Так, вот, смотрите, впервые. Сергей. давайте так, впервые, за впервые 40 в эфире минут, да. да, впервые в эфире специальный ну, как... спешл гест, гест Старинг. Старин Нет, то название очень приличное. Ну, вот все-таки все профессуры это все-таки отдельные, отдельные люди. Да, они приличные люди. Ну, знаете, Владик, но я пока еще даже не кандидат, поэтому я промолчу.
0: Промолчу. Да, 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 да.
1: Переводить с итальянского на итальянский. Да. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета в проекте истории болезни на сайте радиомаяк.ру в любое удобное время.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру